0: Topi pesulap. Satu-satunya yang kita butuhkan untuk menjadi filsuf adalah rasa ingin tahu. Sopi yakin dia akan mendapat kabar dari penulis surat tanpa nama itu lagi. Dia memutuskan untuk tidak menceritakan kepada siapapun tentang surat-surat itu untuk saat ini. Di sekolah, dia sulit mengusahakan perhatian pada apa yang dikatakan guru. Tampaknya mereka hanya membicarakan hal-hal yang tidak penting. Kenapa mereka tidak membicarakan apakah manusia itu? Atau tentang apakah dunia itu dan bagaimana itu menjadi ada? Untuk pertama kalinya, dia mulai merasa bahwa di sekolah dan juga di tempat-tempat lain, orang-orang hanya mengurusi hal-hal remeh. Padahal sungguhnya ada masalah-masalah besar yang harus dipecahkan. Apakah ada seseorang yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Sobi merasa bahwa memikirkan hal-hal tersebut jauh lebih penting daripada menghafal perubahan bentuk kata-kata kerja tak beraturan. Ketika bel berbunyi, setelah pelajaran terakhir, dia buru-buru meninggalkan sekolah sehingga Joanna harus berlari mengejarnya. Tak lama kemudian, Joanna bertanya, "Kamu mau ikut main kartu malam ini?" Sophie mengangkat bahunya. "Aku tidak begitu tertarik lagi pada permainan kartu." Joanna kelihatan kaget. "Kamu tidak tertarik? Kalau begitu, mari kita main badminton." Sophie menatap jalan aspal di bawah lalu memandang kawannya. "Kukira aku juga tidak ingin main badminton." Bercanda kamu. Sophie menyadari ada nada kecewa pada suara Joanna. Maukah kamu memberitahuku apa yang tiba-tiba jadi begitu penting? Sophie hanya menggelengkan kepalanya. Itu, itu rahasia. Wah, kamu mungkin sedang jatuh cinta. Kedua gadis itu terus berjalan beberapa saat tanpa mengucapkan sesuatu. Ketika mereka tiba di lapangan sepak bola, Joanna berkata, aku mau menyeberang lapangan saja. Menyeberang lapangan memang jalan paling cepat untuk Johana, tapi dia hanya mau melewati jalan itu jika dia harus buru-buru pulang karena ada tamu di rumah atau ada janji dengan dokter Gigi. Sampai menyesal telah bersikap buru kepadanya, namun apalagi yang dapat dikatakannya bahwa dia dengan tiba-tiba menjadi begitu keasyikan untuk mencari tahu siapa dirinya dan dari mana datangnya dunia, sehingga dia tidak punya waktu lagi untuk bermain badminton. Apakah Juana akan mengerti? Mengapa begitu sulit untuk terserap dalam masalah yang paling penting dan dalam satu hal paling wajar itu Dia merasa jantungnya berdegup lebih kencang ketika dia membuka kotak surat Mula-mula dia hanya menemukan sebuah surat dari bank dan beberapa amplop besar untuk ibunya Sialan Sophie sudah berharap-harap akan mendapatkan surat lain dari pengirim yang tak dikenalnya itu Ketika menutup pintu gerbang di belakangnya, dia mendapati namanya sendiri tertara di atas salah satu amplop besar Sewaktu membaliknya, dia melihat tulisan di bagian belakang. Pelajaran filsafat. Hati-hati. Sophie berlari sepanjang jalan berkerikil dan melemparkan tas sekolahnya di anak tangga. Setelah meletakkan surat-surat lain di atas keset, dia berlari berkeliling menuju taman belakang dan bersembunyi di sarangnya. Inilah satu-satunya tempat untuk membuka surat besar itu. Sereka melompat-lompat di belakangnya namun Sophie harus bersabar menghadapinya. Dia tahu kucing itu tidak akan membiarkannya pergi. Di alaman plop itu ada 3 halaman ketikan yang disatukan dengan sebuah penjepit kertas Sophie mulai membaca Apakah filsafat itu? Sophie yang baik Banyak orang mempunyai hobi Sebagian orang suka mengoleksi koin kuno atau perangko luar negeri Sebagian suka merajut Yang lain mengisi hampir seluruh waktu luangnya dengan olahraga tertentu Banyak orang senang membaca namun selera membaca itu berbeda-beda Sebagian orang hanya membaca koran atau komik sebagian, sebagian juga senang membaca novel Sementara yang lain lebih menyukai buku tentang astronomi, satwa atau penemuan-penemuan teknologi Jika kebetulan aku tertarik pada kuda atau batu mulia Aku tidak bisa memaksa orang lain untuk ikut menyukai kesenanganku Jika aku suka menonton semua program olahraga di televisi Aku harus menyadari bahwa orang lain mungkin menganggap olahraga itu membosankan Tidak adakah sesuatu yang memikat hati kita semua? Tidak ada suatu yang menyangkut kepentingan semua orang. Tidak soal siapa mereka atau di mana mereka tinggal di dunia ini. Ya, Sophie sayang, memang ada masalah-masalah yang jelas akan menarik minat semua orang dan itulah masalah-masalah yang dibahas dalam pelajaran ini. Apakah hal terpenting dalam kehidupan? Jika kita bertanya kepada seorang yang sedang kelaparan, jawabannya adalah makanan. Jika kita bertanya kepada orang yang sedang kedinginan, jawabannya adalah kehangatan. Jika kita ajukan pertanyaan yang sama kepada orang yang merasa kesepian dan terasing, jawabannya barangkali adalah ditemani orang lain. Namun, jika kebutuhan-kebutuhan dasar ini telah terpuaskan, masih adakah sesuatu yang dibutuhkan semua orang? Para filsuf menganggapnya ada. Mereka yakin bahwa manusia tidak dapat hidup dengan roti semata. Sudah pasti, setiap orang membutuhkan makanan, dan setiap orang membutuhkan cinta dan perhatian. Namun, ada sesuatu yang lain lepas dari situ semua. Yang dibutuhkan setiap orang yaitu mengetahui siapakah kita dan mengapa kita ada di sini Tertarik pada pertanyaan, mengapa kita berada di sini bukanlah ketertarikan sambil lalu Seperti mengoles, mengoleksi perangko Orang-orang yang mengajukan pertanyaan semacam itu ikut serta dalam suatu perdebatan Yang telah berlangsung selama manusia hidup di atas planet ini Bagaimana alam raya, bumi, dan kehidupan muncul merupakan suatu pertanyaan yang lebih besar dan lebih penting daripada siapa yang memenangi medali emas paling banyak dalam olimpiade yang lalu? Cara terbaik untuk mendekati filsafat adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan filosofis. Bagaimana dunia diciptakan? Adakah kehendak atau makna dibalik apa yang terjadi? Adakah kehidupan setelah kematian? Bagaimana kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Dan yang terpenting, bagaimana seharusnya kita hidup? Orang-orang telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini selama berapa abad Kita tidak mengenal kebudayaan yang tidak mengaitkan diri dengan pertanyaan apakah manusia itu dan dari mana datangnya dunia. Pada dasarnya, tidak banyak pertanyaan filosofis yang harus diajukan. Kita harus mengajukan sebagian dari pertanyaan-pertanyaan yang paling penting. Namun, Sejarah memberi kita banyak jawaban yang berbeda untuk setiap pertanyaan. Maka adalah lebih mudah untuk mengajukan pertanyaan filosofis daripada menjawabnya. Sekarang pun setiap individu harus menemukan jawabannya sendiri untuk pertanyaan-pertanyaan yang sama. Kamu tidak akan tahu apakah ada Tuhan atau apakah ada kehidupan setelah kematian dengan mencarinya di buku ensiklopedia. Buku ensiklopedia juga tidak akan memberitahu kita bagaimana sebaiknya kita hidup. Namun membaca apa yang telah diakini orang lain dapat membantu kita untuk merumuskan sudut pandang kehidupan kita sendiri Pencarian kebenaran yang dilakukan oleh para filsuf menyerupai sebuah cerita detektif Sebagian orang berpendapat Anderson adalah pembunuhnya Sementara menurut orang lain Nielsen atau Jensen Polisi kadang-kadang mampu memecahkan suatu kasus pembunuhan sungguhan Namun ada kemungkinan pula mereka tidak pernah sampai ke dasarnya Meskipun ada pemecahan di suatu tempat, maka meskipun sulit untuk menjawab suatu pertanyaan, barangkali ada satu dan hanya satu jawaban yang tepat Entah itu adanya semacam eksistensi setelah kematian atau tidak ada Banyak teka-teki kuno yang kini telah berhasil dijelaskan melalui ilmu pengetahuan Seperti apa sih gelap bulan itu sebelumnya pernah terselubung misteri Dulu itu bukanlah sesuatu yang dapat dipecahkan lewat diskusi, melainkan diserahkan pada imajinasi setiap individu Tetapi, kini kita tahu dengan tepat seperti apa sisi gelap bulan itu, dan tak seorang pun yang masih percaya pada manusia di bulan, atau bahwa bulan itu terbuat dari keju hijau. Seorang filsuf Yunani yang hidup lebih dari 200 tahun yang lalu percaya bahwa asal mula filsafat adalah rasa ingin tahu manusia. Manusia menganggap betapa menakjubkannya hidup itu sehingga pertanyaan-pertanyaan filosofis muncul dengan sendirinya Seperti menonton tipe sulap kita tidak mengerti bagaimana tipe itu dilakukan maka kita bertanya bagaimana pesulap itu mengubah sepasang selendang sutra putih menjadi seekor kelinci hidup banyak orang menjalani pengalaman di dunia dengan ketidakpercayaan yang sama seperti ketika seorang pesulap dengan tiba-tiba menarik seekor kelinci dari topinya padahal sebelumnya telah ditunjukkan bahwa topi itu kosong Dalam kasus kelinci, kita tahu bahwa pesulap itu telah memperdaya kita. Yang ingin kita ketahui, hanyalah bagaimana dia melakukannya. Tapi, jika menyangkut dunia, masalahnya agak berbeda. Kita tahu bahwa dunia bukanlah hasil dari sulapan tangan dan tipuan. Sebab kita berada di sini di, di dalamnya. Kita merupakan bagian darinya. Sesungguhnya, kita adalah kelinci putih yang ditarik keluar dari topi. Satu-satunya perbedaan antara kita dan kelinci putih itu adalah bau... Kelinci itu tidak menyadari dirinya, ikut ambil bagian dalam suatu tipuan sulap. Tidak seperti kita, kita merasa kita adalah bagian dari sesuatu yang misterius dan kita ingin tahu bagaimana cara kerjanya. Catatan: Sepanjang menyangkut kelinci putih, barangkali lebih baik kita membandingkannya dengan seluruh alam raya. Kita yang hidup di sini adalah serangga-serangga mikroskopis yang hidup di sela-sela bulu kelinci. Namun... Para filsuf selalu berupaya untuk memanjat helai-helaian lembut bulu binatang itu untuk dapat menatap langsung ke mata si tukang sulap. Apakah kamu masih menyimak, Sophie? Bersambung. Sophie benar-benar kecapean. Masih menyimak. Dia bahkan tidak mampu mengingat kapan dia berhasil mencuri waktu untuk bernapas sementara dia asik membaca. Siapa yang telah membawa surat ini? Tidak mungkin orang yang sama yang telah mengirim kartu ulang tahun kepada Hilde Mollernack. Sebab kartu itu dibubuhi perangko dan Capos. Amplop coklat itu telah dibawa sendiri ke kotak surat persis seperti dua amplop di sebelumnya. Sophie melihat arlojinya. Kini jam 3 kurang seperempat. Ibunya belum makan pulang di kantor dalam waktu 2 jam ini. Sophie merangkak keluar menuju taman lagi dan lari ke kotak surat. Barangkali masih ada surat lain. Dia menemukan satu lagi amplop coklat dengan namanya tertera di situ. Kali ini dia melihat berkeliling namun tidak ada seorang pun yang terlihat. Sophie berlari ke tepi hutan dan memandang ke jalan. Tidak ada seorang pun di sana. Tiba-tiba dia mengira dirinya mendengar bunyi ranting jauh di dalam hutan, tapi dia tidak benar-benar yakin. Dan bagaimanapun tidak akan ada gunanya mengejar seseorang yang sudah bertekad untuk melarikan diri. Sopi masuk rumah, dia berlari naik ke kamarnya dan mengeluarkan sebuah kaleng kue besar yang berisi batuan-batuan yang indah Dia mengeluarkan batu-batuan itu ke lantai dan meletakkan kedua amplop besar itu ke dalam kaleng Lalu dia bergegas ke taman lagi, sambil memegang kaleng itu dengan hati-hati dengan kedua tangannya Sebelum pergi, dia mengeluarkan makanan untuk serekan kici, kici, kici Begitu kembali berada di sarang, dia membuka amplop coklat kedua dan menarik keluar halaman Ketika baru, dia mulai membaca. Makhluk Aneh Halo lagi, seperti yang lihat, pelajaran filsafat yang ringkas ini akan diberikan sebagian-sebagian. Inilah kelanjutan kata pengantarnya. Bukankah pernah aku katakan bahwa satu-satunya yang kita butuhkan untuk menjadi filsuf yang baik adalah rasa ingin tahu? Jika belum, ku katakan sekarang satu-satunya yang kita butuhkan untuk menjadi filsuf yang baik adalah rasa ingin tahu. Bayi-bayi mempunyai rasa ini. Itu tidak mengherankan. Setelah beberapa bulan berada di, da di dalam rahim, mereka keluar dan menghadapi suatu realitas yang sama sekali baru. Tapi sementara mereka bertambah besar, rasa ingin tahu itu tampaknya berkurang. Mengapa begini? Tahukah kamu? Jika seorang bayi yang lahir, yang baru lahir, dapat ber berbicara, dia mungkin akan mengatakan sesuatu tentang dunia luar biasa yang dimasukinya. Kita melihat bagaimana dia. melihat berkeliling dan meraih apa saja yang dilihatnya dengan penuh rasa ingin tahu ketika kata mulai dapat diucapkannya anak itu akan menatap dan mengatakan gugugug setiap kali dia melihat seekor anjing dia melompat-lompat di dalam kereta dorongnya melamba-lambaikan tangannya gugugug, guggugug gu, gu. kita yang lebih tua dan lebih tahu biasanya merasa agak kecapean melihat semangat si anak baiklah baiklah itu gugug kita bilang tidak terkesan ayo duduklah yang manis kita tidak terpesona kita sudah pernah melihat seekor anjing sebelumnya pemandangan yang menggambarkan gembiraan hatinya itu mungkin akan berulang ratusan kali sebelum si anak belajar untuk melewati seekor anjing tanpa menjadi ribut atau seekor gajah atau seekor kuda namun jauh sebelum anak itu belajar berbicara dengan benar dan jauh sebelum dia belajar untuk berpikir secara filosofis dunia pasti menjadi sesuatu yang biasa baginya sungguh sayang jika kamu tanya pendapatku Aku ingin agar kamu tidak tumbuh menjadi salah satu dari mereka yang menganggap dunia itu begini karena memang sudah seharusnya begitu Sophie sayang, maka hanya untuk memastikan saja Kita akan melakukan beberapa eksperimen dalam pikiran sebelum kita mulai dengan pelajaran itu sendiri Bayangkan, bahwa suatu hari kamu keluar untuk berjalan-jalan di hutan Tiba-tiba kamu melihat sebuah pesawat ruang angkasa kecil di atas jalan di depanmu Seorang Mars mungil memanjat keluar dari pesawat ruang angkasa itu Dan berdiri di atas sana Sambil memandangimu Apa yang akan kamu pikirkan? Tidak apa Itu tidak penting Tapi pernahkah terlintas dalam benakmu Tentang kenyataan apakah sesungguhnya Kamu sendirilah si Mars itu Memang sangat mustahil Bahwa kamu akan pernah bertemu dengan makhluk dari planet lain Kita bahkan tidak tahu apakah ada kehidupan di planet-planet lain Tapi kamu mungkin akan menemukan dirimu sendiri pada suatu hari nanti Kamu mungkin Akan berhenti dengan tiba-tiba dan memandang dirimu sendiri dengan suatu kesadaran yang sama sekali baru Aku seorang makhluk luar biasa, begitu katamu Aku seorang makhluk misterius Kamu merasa seakan-akan kamu tengah terbangun dari tidur akibat di sihir Siapakah kamu? Kamu bertanya Kamu tahu kamu sedang berkeliaran di atas sebuah planet di alam raya Tapi apakah alam raya itu? Jika kamu mendapati dirimu bertanya begini Kamu pasti telah menemukan sesuatu yang sama misteriusnya dengan orang Mars Yang baru saja kita bicarakan Kamu bukan hanya telah melihat seseorang Makhluk dari luar angkasa Jauh di lubuk hatimu Kamu akan merasa bahwa kamu sendiri seorang makhluk luar biasa Bisakah kamu memahami aku, Sophie? Mari kita buat eksperimen lain dalam pikiran Suatu pagi, ibu, ayah, dan Thomas kecil yang berusia 2 atau 3 tahun Sedang sarapan di dapur Tak lama kemudian Ibu bangkit dan pergi ke bak cuci. Dan ayah, ya ayah, terbang dan melayang berputar-putar di langit-langit. Sementara Thomas duduk menonton. Kamu kira apa yang dikatakan Thomas? Barangkali dia akan menunjuk ke arah ayahnya dan berkata, Ayah terbang! Thomas pasti akan tergejut. Memang dia sering sekali tergejut. Ayah melakukan begitu banyak hal aneh sehingga masalah terbang di atas meja sarapan itu tidak ada bedanya baginya. Setiap hari ayah bercukur dengan mesin yang lucu. Kadang-kadang, dia memanjat atap dan memutar-mutar antena televisi. Atau dia akan menyuruhkan kepalanya ke bawah moncok mobil dan tahu-tahu keluar dengan wajah hitam. Kini giliran ibu. Dia mendengar apa yang dikatakan Thomas dan berbalik dengan tiba-tiba. Kamu kira bagaimana reaksinya melihat ayah melayang-layang dengan acuh tak acuh di atas meja dapur? Dia menjatuhkan toples selai di atas lantai dan menjadi ketakutan. Dia bahkan mungkin memerlukan perawatan medis begitu ayah kembali duduk dengan hormat ke kursinya. Ayah mestinya lebih mengenal sopan santon sekarang ini. Menurutmu, mengapa Thomas dan ibunya bereaksi dengan cara begitu berbeda? Semuanya ada hubungannya dengan kebiasaan. Catat ini. Ibu sudah tahu bahwa orang tidak dapat terbang. Thomas belum. Dia belum yakin apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan di dunia ini. Tapi bagaimana dengan dunia itu sendiri, Topi? Apakah kamu kira ia dapat melakukan apa yang dilakukannya? Dunia juga melayang-layang di angkasa. Sedihnya bukan hanya kekuatan gaya berat sajalah yang terbiasa kita rasakan ketika kita tumbuh Dunia itu sendiri dengan serta merta men menjadi suatu kebiasaan Tampaknya seakan-akan dalam proses pertumbuhan kita kehilangan kemampuan untuk bertanya-tanya tentang dunia Dan dengan perlu berlaku demikian, kita kehilangan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang oleh para filsuf diusahakan untuk dipulihkan Sebab di suatu tempat dalam diri kita sendiri, ada sesuatu yang mengatakan kepada kita bahwa kehidupan merupakan suatu misteri yang sangat luar biasa. Inilah sesuatu yang pernah kita alami jauh sebelum kita belajar untuk memikirkan pemikiran itu. Untuk lebih tepatnya, meskipun pertanyaan-pertanyaan filosofis itu mengganggu benak kita semua, tidak semua dari kita menjadi filosof karena berbagai alasan. Kebanyakan orang begitu disebutkan oleh permasalahan sehari-hari sehingga keheranan mereka terhadap dunia tersuruh ke belakang Mereka merayap jauh ke dalam bulu-bulu kelinci, meringkuk dengan nyaman dan tinggal di sana sepanjang hidup mereka Bagi anak-anak, dunia dan segala sesuatu di dalamnya itu baru, sesuatu yang membangkitkan keheranan mereka Tidak demikian halnya bagi orang-orang dewasa Kebanyakan orang dewasa menerima dunia sebagai sesuatu yang sudah selayaknya demikian Disinilah tepatnya para filsuf itu menjadi tokoh istimewa Seorang filsuf tidak pernah merasa terbiasa dengan dunia Baginya, dunia selalu tampak sedikit tidak masuk akal Membingungkan bahkan penuh teka-teki Para filsuf dan anak-anak kecil karenanya sama-sama memiliki indra yang penting Kamu boleh mengatakan bahwa sepanjang hidup mereka Seorang filsuf selalu menjadi seorang anak yang peka Maka, kini kamu harus memilih, Sophie Apakah kamu seorang filsuf yang mau bersumpah tidak akan pernah menjadi begitu? Jika kamu menggelengkan kepalamu, tidak mengakui dirimu sebagai seorang anak ataupun seorang filsuf, kamu telah menjadi begitu terbiasa dengan dunia, sehingga dunia itu tidak lagi mengherankanmu. Waspadalah, kamu berada di atas lapina, lapisan es yang tipis, dan inilah sebabnya mengapa kamu menerima pelajaran filsafat ini. Hanya untuk berjaga-jaga saja, aku tidak akan membiarkanmu di antara semua orang lain. Ikut berjajar bersama mereka yang apatis dan acu tak acu Aku ingin kamu selalu ingin tahu Seluruh pelajaran ini gratis Maka kamu tidak akan kehilangan uangmu kalau kamu tidak menyelesaikannya Jika kamu lebih suka menghentikan pelajaran Kamu bebas untuk melakukannya Kalau memang demikian Kamu harus meninggalkan pesan untukku di kotak surat Seekor katak hidup bolehlah Sesuatu yang berwarna hijau paling tidak Supaya pengantar surat tidak menjadi ketakutan Ringkasnya, sengkor kelinci ditarik keluar dari topi pesulap karena ia adalah kelinci yang amat sangat besar Tipuannya perlu dipelajari selama ribuan tahun Semua makhluk hidup dilahirkan di ujung setiap lembar bulu kelinci yang lembut Dimana mereka berada dalam posisi untuk mempertanyakan kemustahilan tipuan itu Namun ketika mereka bertambah umur, mereka sibuk menyelusup semakin dalam kebalik bulu-bulu itu Dan disitulah mereka tinggal Mereka merasa begitu nyaman Sehingga mereka tidak mau mengambil resiko Untuk memanjati kembali bulu-bulu halus itu Hanya para filsuf yang mau Bersusah payah menjalani ekspedisi Berbahaya ini Sebagian diantara mereka jatuh bertumbangan Namun yang lain tetap bertahan mati-matian Dan meneriaki orang-orang Yang terbuai di tengah kelembutan yang nyaman Menjejali diri mereka Dengan makanan dan minuman lezat Ibu-ibu dan bapak-bapak Mereka berteriak Kami melayang-layang di angkasa Namun tak seorang pun di antara mereka yang peduli. Huh, gerombolan pembuat onar, kata mereka. Dan mereka terus lewat teh. Tolong ambilkan menteganya ya. Seberapa banyak salam kita naik hari ini? Berapa harga tomat? Ketika Ibu Sophie tiba di rumah sore itu, Sophie masih dalam keadaan terheran-heran. Kala yang menyimpan surat-surat dari filsuf misterius itu tersembunyi aman di sarang. Sophie berusaha untuk mulai mengerjakan pekerjaan rumahnya Namun dia hanya bisa duduk Sambil memikirkan apa yang telah dibacanya Dia tidak pernah berpikir Sekeras itu sebelumnya Dia bukan lagi seorang anak-anak Tapi dia juga belum benar-benar dewasa Sophie sadar bahwa dia telah Mulai menyerap Merayap masuk ke dalam bulu-bulu kelinci yang nyaman kelinci yang ditarik keluar dari topi Alam raya Namun filsuf itu telah menghentikannya Dia pria atau wanita kadia Telah menangkap Bagian belakang lehernya dan menariknya kembali ke ujung bulu tempat dia telah bermain-main ketika masih anak-anak. Dan disana, di sana, di bagian paling ujung dari bulu yang lembur itu, dia sekali lagi melihat dunia seakan-akan untuk yang pertama kali. Filsuf itu telah menyelamatkannya, tidak diragukan lagi. Penulis surat yang tidak dikenal itu telah menyelamatkannya dari remeh temeh eksistensi sehari-hari. Ketika ibu tiba di rumah jam 5 sore, Shopee menyeretnya ke ruang duduk dan mendorongnya ke sebuah kursi berlengan. Bu, tidakkah ibu pikir mengherankan bahwa kita hidup? Dia memulai. Ibunya demikian terkejut sehingga mula-mula dia tidak menjawab. Shopee biasanya sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya ketika dia pulang. Kau kira memang demikian, kadang-kadang katanya. Kadang-kadang? Iya, tapi... tidakkah ibu pikir mengherankan bahwa dunia itu ada? Hey Sopi, mengapa kamu berbicara seperti itu? Mengapa? Barangkali ibu pikir dunia itu benar-benar biasa. Ya begitu kan? Kurang lebih. Be ya begitulah. Sopi sadar bahwa filsafat itu benar. Orang-orang dewasa menganggap dunia sebagaimana adanya. Mereka telah membiarkan diri terbuai dalam tidur yang memabukkan dari eksistensi mereka yang membosankan. Ibu telah menjadi begitu terbiasa dengan dunia sehingga tidak ada lagi yang membuat ibu heran. Aku sedang bicara apa sih? Aku sedang membicarakan menjadi terbiasa dengan segala sesuatu Sama sekali suram dengan kata lain Aku tidak mau diajak berbicara seperti itu, Sophie Baiklah, aku akan mengemukakannya dengan cara lain Ibu telah membiarkan diri ibu keenakan meringkuk jauh di dalam Bulu-bulu seekor kelinci putih yang ditarik keluar dari topi sulap alam raya saat ini Dan tak lama lagi, ibu akan memasak kentang Lalu ibu akan membaca koran dan setelah tidur siang setengah jam Ibu akan melihat berita di televisi. Khawatiran membayang di wajah ibunya. Dia memang pergi ke dapur dan masak kentang. Tak lama kemudian dia kembali ke ruang duduk dan kali ini dialah yang mendorong Sophie ke sebuah kursi berlengan. Ada sesuatu yang harus dibicarakan denganmu. Dia memulai. Sophie dapat menyimak dari suaranya bahwa itu sesuatu yang serius. Kamu mulai minum obat terlarang. Yang kan sayang? Suami merasa ingin tertawa, namun dia tahu mengapa pertanyaan itu ditemukan, dikemukakan kepadanya saat ini Apakah kamu gila? katanya Obat-obatan itu hanya membuatmu semakin dungu Malam itu tidak ada lagi yang dibicarakan mengenai kelinci putih maupun obat terlarang